0: Dankeschön. Ihr habt den Heiligen Geist eingeladen, hier gegenwärtig zu sein. Ich denke, er war schon im Lobpreis gegenwärtig und hat vielleicht zu euch gesprochen. Und die Bibel sagt uns, wenn das Wort Gottes aufgeschlagen wird, dann ist immer dieses Potenzial da, dass Gott nochmal ganz neu spricht, dass es tatsächlich der Heilige Geist ist, der unmittelbar in unser Leben und in unsere Gefühle hineinspricht. Und das ist das, worauf wir jetzt vertrauen. Michael hat schon gesagt, wir fangen mit einer neuen Predigtserie an. Da wächst was Gutes, die Frucht des Heiligen Geistes. Es gibt einen Bibelvers im Galaterbrief im fünften Kapitel, der davon spricht, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und damit habt ihr jetzt Überschriften für eine ganze Reihe von Predigten, die in den nächsten Wochen folgen werden. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz spannendes Thema ist. Ich will vielleicht mal mit ein paar Fragen anfangen. Was erwarte ich eigentlich von meinem Leben? Was macht mich glücklich? Was verändert mich? Was nimmt mich mit? Ich glaube, jeder hat so den Wunsch, dass in seinem Leben sich was Positives tut. Jeder wünscht sich, eine Entwicklung. Jeder möchte erleben, dass es ihm gut geht. Jeder möchte Gemeinschaft erleben. Und ich glaube, jeder von uns hat auch ein Gefühl dafür, dass, das, dass man sich wünscht, dass das nicht ein Krampf ist, dass man das nicht herbeizwingen muss, sondern dass das irgendwie passiert, dass einen das mitnimmt. Es gibt in der, in der Psychologie so einen Begriff, der sich jetzt nicht auf das ganze Leben bezieht, sondern auf etwas, was man vielleicht konkret tut, der heißt Flow. Und ich glaube, jeder Mensch kennt das, dass man manchmal was tut, hat vielleicht eine schwierige Aufgabe, muss irgendwas vorbereiten, irgendwas mit den Händen machen oder auch was aufschreiben. Und am Anfang ist es ganz schwer, da reinzukommen. Man schiebt es vielleicht tausendmal auf. Und dann irgendwann fängt man an und plötzlich ist man so drin. Und plötzlich merkt man, man merkt gar nicht mehr, wie die Zeit vergeht, das nimmt einen auf einmal mit und man ist im Flow, wie dieser Psychologe gesagt hat, hat einen ganz schwierigen ungarischen Namen, ist ein amerikanischer Psychologe, ich kann den hier leider nicht aussprechen, aber ihr könnt das googeln und das steckt ganz tief im Menschsein drin, dass es da irgendwas gibt, was mich mitnimmt. Manche haben das auch mit dem Thema Spielen in Verbindung gebracht, bei Kindern ist das häufig im Spiel so. Leider bei Erwachsenen ja häufig nicht mehr, obwohl das auch das Erwachsenenleben genauso prägen könnte. Friedrich Schiller hat mal gesagt, der Mensch ist nur da wirklich Mensch, wo er spielt. Also wo er sich ein Stück vergessen kann und wo er plötzlich eine Kraft merkt, die da ist, die etwas in ihm bewegt, die etwas zum Guten, zum Besseren verändert, von der er spürt, die, die geht irgendwie über mich hinaus. Und das kann mich damit versöhnen, dass ich weiß, mein Leben ist endlich. Vielleicht Sterbe ich als relativ junger Mensch, aber wenn ich dann bis dahin wenigstens ein Leben hatte, in dem das irgendwie stattgefunden hat, mit dem ich zufrieden sein konnte, in dem, in dem etwas Positives da war, dann ist das ja vielleicht irgendwie okay, vielleicht werde ich auch alt. Es gibt Leute, die werden 90, 100 Jahre alt. Ich habe jetzt von einem Ehepaar gehört, das hat Diamanten eine Hochzeit feiern können. Wie toll ist das? aber ich möchte dann auch wenn ich alt werde, wenn ich über 80 bin, irgendwie noch was spüren von diesem flow, dass es das nicht zum erliegen gekommen ist. dass dann noch was sich noch was tut und dass da in mir so ein funke ist von begeisterung, von dem ich irgendwie weiß, ich kann den eigentlich gar nicht selber anzünden, aber ich möchte damit in Verbindung kommen. Und ich glaube, dass dieser Bibelvers, dass dieses Thema von der Frucht des Heiligen Geistes genau davon handelt, von dem, was sich in unserem Leben abspielen kann, wenn es in Verbindung kommt mit diesem Geist, von dem wir gerade gesungen haben und von dem auch dieser Bibeltext ganz zentral spricht. Ich habe jetzt heute nicht die Aufgabe, diese einzelnen Themen mit euch durchzugehen, Liebe, Freude, Freundlichkeit, alles was ihr gehört habt, das folgt dann in den nächsten Wochen. Ich versuche heute mal so ein bisschen das, das Gesamtbild zu zeichnen, The Big Picture, wie wir so einem Bild, wo es ganz viele Aspekte gibt, die in diesem Bibelvers alle vorkommen. Wir werden das alles mikroskopisch genau angucken, aber manchmal ist es auch gut, sich das Bild erstmal insgesamt anzugucken, so den ganzen Bibelvers und auch den Zusammenhang, in dem das im Neuen Testament gesagt wird. Und das möchte ich mit euch zusammen tun und deswegen möchte ich mit euch auch den gesamten Bibelabschnitt lesen, in dem das im fünften Kapitel des Galaterbriefes vorkommt. Das ist von Vers 16 an bis Vers 26. Paulus schreibt an Christen in Galatien in der heutigen Türkei, an Leute, die zum Glauben gekommen waren, die entdeckt hatten, was es heißt, was es verändert, mit Jesus zu leben, bei denen das aber ins Stocken geraten war. Dieser Flow war unterbrochen. Paulus sagt in diesem fünften Kapitel etwas vorher, ihr, ihr liefet gut. Ihr, wart so gut, ihr wart so gut im Lauf. Was hat euch gebremst? Was hat euch aufgehalten? Und davon handelt auch hier dieser Abschnitt. Paulus sagt, was aus seiner Sicht wichtig ist, damit dieser Flow wieder in Gang kommt, damit die Frucht wachsen kann. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Das ist schon eine moderne Übersetzung, aber trotzdem gibt es hier Worte, die sind für mich schwierig. Es fängt vielleicht schon mit dem Wort Geist an, kann man ja auch nicht unmittelbar was mit anfangen. Dann ist hier von der eigenen Natur die Rede, in alten Übersetzungen steht da Fleisch, das klingt für mich auch irgendwie sperrig, ich weiß nicht, was so schlimm ist an meiner eigenen Natur, Begierden, ich habe mal so ein paar Worte etwas fett gedruckt, auf die man vielleicht nochmal zu sprechen kommen kann. Die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr jedoch euch jedoch von Gottes Geist führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist und was das Leben auf der Erde zur Hölle machen kann. Ich weiß nicht, ob du im Moment an einem Arbeitsplatz bist, in einer Familiensituation bist oder in anderen Zusammenhängen stehst, wo du sagst, in die, in, von dieser Hölle habe ich irgendwie gerade so ein kleines Gefühl, wie sich das anfühlt. Und jetzt kommt der Gegensatz, der Vers, der uns jetzt die nächsten Wochen hier prägen soll. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das ist der Himmel auf Erden. Das Reich Gottes nennt die Bibel das, das Reich der Himmel. Gegen ein solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Das ist dieser gar nicht so kurze Abschnitt, in dem unser Vers in der Mitte ist wie so eine Perle in einem in, in so einer schönen Schatulle. Mittendrin liegt dieser Vers und das ist die Umgebung, das ist das Gesamtbild. Die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das ist dieser Fluss der Veränderung, der Entwicklung, der Fluss von guten Themen, die mein Leben bestimmen können. Und im Galaterbrief sagt Paulus zu denen, denen er das schreibt, ich merke, dass das dieser Fluss bei euch zum Stopp gekommen ist. Ihr liefet gut, wer hat euch aufgehalten? Und bei den Galatern und die das erstmals geschrieben wurde, hatte das mit einem Thema zu tun, das schon immer und auch seitdem sofort da ist, wenn es um diese Frage geht, wie kann, wie kann diese Frucht, das Positive im Leben eines Menschen, entstehen. Und das habe ich hier einfach mal mit dem Wort Religion überschrieben. Ich hätte da jetzt auch Gesetz hinschreiben können. Das ist das die Überschrift, unter der das im Galaterbrief verhandelt wird. Das hatte ganz viel natürlich zu tun mit dem alttestamentarischen Gesetz, das so ein Schatz war, so ein kostbares Thema war für die Menschen, die damals aus dem jüdischen Glauben heraus zu Christen wurden. Und es war die Frage, was, welche Bedeutung hat das denn jetzt auch für Menschen, auch für Menschen, die keine, die keine Juden sind, wenn sie Christen werden? Und es, dieses Thema Gesetz oder vielleicht Religiosität ist immer da, wenn Menschen irgendwie versuchen, so zu leben, wie sie das selbst gut finden und wie sie auch vermuten, dass es Gott gefällt. Dann geht es sehr häufig los mit Regeln, die man aufschreiben kann und an die man sich halten kann und wo man dann auch abhaken kann da ist schon mal soweit alles in Ordnung. Du bist zum Beispiel sonntags hier oder im Moment schaltest du dann wenigstens die Übertragung ein, dann wissen wir schon mal, bei dir ist soweit alles klar. Das ist schon mal, du bist auch einigermaßen akzeptabel angezogen und deine Umgangsformen stimmen und das kann man ausformulieren in ein Regelwerk von Dingen, die alle gut und richtig sind. Rituale spielen dann eine Rolle Zugehörigkeitsrituale, das war damals die Beschneidung und ich denke ihr alle wisst, dass es in sozialen Gruppen immer wieder Rituale gibt, an denen sich das festmacht, ob jemand jetzt dazugehört, ob er jetzt auch wirklich dazugehört, ich war früher mal in einer Gemeinde, wenn man wirklich dazugehörte, dann hatte man so ein kleines Postfach, das war erst, das war praktisch. Aber das war nicht nur praktisch, das hatte irgendwie auch noch eine andere Bedeutung. Das sind so Zugehörigkeitsrituale und auch bestimmte Events. Damals waren das Feiertage. Man weiß nicht genau, ob es in erster Linie die jüdischen Feiertage waren, die da wieder plötzlich eine Bedeutung gewannen oder ob das auch andere, eher so spiritistische Themen waren, die da eine Rolle spielten. Und Paulus sagt, wenn ihr unterwegs sein wollt, zur Freiheit, dann müsst ihr verstehen, dass ihr auf diesem Weg niemals an das Ziel einer positiven Entwicklung in eurem Leben gelangen könnt. Weil alle diese Regeln sind im besten Falle richtig und gut. Und soweit es sich um das Gesetz handelt, das in der Bibel niedergeschrieben ist, gilt es natürlich tausendfach alles absolut richtig. Aber Paulus sagt, es wird am Ende nur den einen Zweck erfüllen können in deinem Leben, dir zu zeigen, dass es nicht funktioniert und dass dieser Flow eben nicht da ist, der es dir ermöglicht, so zu leben. Und da, wo du dich selbst der Illusion hingibst, dass das bei dir möglich ist, wird es sich noch viel schrecklicher auswirken auf dich selbst und auch auf die Menschen in deiner Umgebung, denen du dann mit einer Selbstgerechtigkeit begegnest. Und Paulus spricht ganz stark von sich selbst, von seinen eigenen Erfahrungen und sagt, für ihn hat dieser Irrweg erst geendet, als er diesem anderen Menschen begegnet ist. Und dieser andere Mensch ist Jesus Christus. Als er diesem Mann begegnet ist, der ihm gezeigt hat, dass es eine andere Art gibt, der Befreiung von allem, was mich in meinem Leben aufhält, bremst, was den positiven Fluss in meinem Leben unterbricht. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Und dieses, diese Tatsache, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, bedeutet eine doppelte Befreiung. Paulus erklärt das im Galaterbrief und noch viel ausführlicher im Römerbrief, dass das natürlich einmal bedeutet, dass all die Punkte, wo in meinem Leben Dinge passiert sind, die nicht gut sind, und wo die nicht einfach nur passiert sind, sondern wo ich die auch getan habe, dass es da Vergebung gibt. Dass es da Befreiung gibt, auch die Möglichkeit für mich selbst, anderen zu vergeben. Aber Paulus sagt, das ist noch, das ist noch nicht das Ganze. Das ist noch nicht die ganze Befreiung, denn das setzt praktisch ja immer nur das außer Kraft, heilt es getröstet ist, was schon passiert ist. Aber wenn ich weitergehe, werde ich vielleicht wieder aus diesem positiven Fluss herauskommen. Und das deswegen sagt Paulus, Jesus ist nicht nur am Kreuz gestorben, er ist auch auferstanden. Und wenn ich das umarme, wenn ich das für mich selbst in Anspruch nehme, dann entsteht in mir auch die Kraft zu einem neuen Leben. Und dazu, sagt Paulus, ist nur eins erforderlich, dass ich mich diesem Gott, dass ich mich diesem Jesus Christus, in dem Gott Mensch geworden ist, ganz anvertraue. Dass ich ihm ganz vertraue. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Und Paulus ist das ganz wichtig, dass es hier um ein Vertrauen geht, ohne Netz und doppelten Boden. Ich weiß nicht, wie ihr das so empfindet, diesen Gedanken, ja, man, man wird ja gerecht nur durch den Glauben. Das ist ein Geschenk, eine Gnade Gottes. Okay, das finde ich gut. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, sobald ich weitergehe, fange ich wieder an, auf Regeln und auf Gesetze zu gucken. Und ich glaube, wir sollten uns diesen Punkt auch nicht zu leicht machen. Es ist auch in christlichen Gemeinschaften oft ein ganz schwieriges Thema. Geht das denn? Wirklich nur aus Glauben und nur aus Vertrauen bricht nicht da das Chaos aus. Müssen wir nicht doch den Leuten auch mal so ein paar ganz klare Regeln aufzeigen, damit sie auch wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Ich hörte jetzt letztens eine Predigt, da sagte jemand, ja das mit der Gnade, das ist natürlich auch gut, dass Gott uns das alles schenkt, das ist alles richtig, 100% Gnade, aber du musst trotzdem so leben, als wenn das 100% von dir abhänge. Als wenn das 100% deine Kraft und dein Einsatz und deine Energie wäre, das gute und richtige Leben zu leben. Da musste ich irgendwie erstmal drüber nachdenken. Also ich, ich fand es richtig, dass er irgendwie sagen wollte, das heißt ja jetzt nicht, wenn ich, wenn ich sage, ich glaube einfach an Gott, dass jetzt irgendwie mein Leben daraus besteht, dass ich alle Viere von mir strecke und sich in meinem Leben gar nichts ändert. Klar, also das verstehe ich schon. Aber trotzdem glaube ich, an diesem Punkt, an den Paulus uns hier führt, stehst du wie, an so einer, an so einem, wie auf so einem Drei-Meter-Brett, wo die Frage ist, ist das wirklich die einzige, die entscheidende und die wahre Quelle für all das, was danach passiert? Und wenn ich, wenn ich danach richtig lebe, wenn ich danach mich gut verhalte, dann mache ich das nicht weil ich damit irgendetwas erreichen muss, weil ich irgendwas einhalten muss, sondern dann mache ich das immer nur, weil schon alles erreicht ist, weil ich schon alles bekommen habe, weil in mir sich schon alles dadurch verändert hat. Das ist ein ganz kitzliger Punkt in dem, was christlicher Glaube bedeutet. Und das Neue Testament ist voll davon, vom Ringen um genau diese Frage. Aber ich möchte mich von Paulus immer wieder ermutigen lassen dazu, zu sagen, ich, ich will genau an diesen Punkt kommen. Und die Gerechtigkeit, von der natürlich auch viel in der Bibel die Rede ist, die Gerechtigkeit, die ich bekomme, ist nicht meine Gerechtigkeit. Auch nicht eine Gerechtigkeit, die Jesus dadurch irgendwie für mich erworben hat, dass er ja alle Gebote eingehalten hat und jetzt kriege ich das sozusagen auch auf mein Konto übertragen. Paulus ist das ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist in diesem Bibeltext. Ich zeige euch das nochmal hier. Da kommt ja dieses schöne, die Frucht des Geistes und so weiter, all diese Dinge. Und dann sagt er nochmal extra hinterher, gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Da steht eigentlich, gegen solche gibt es kein Gesetz. Das ist eine Geschichte, die hat mit dem Gesetz überhaupt nichts mehr zu tun. Damit, dass ich versuche, mit eigener Kraft, mit eigenem Einsatz etwas zu verändern, sondern nur noch damit dass ich mich darauf einlasse, dass etwas völlig anderes passiert dadurch, dass ich in Verbindung mit Jesus bin. Paulus macht das in diesem Galaterbrief, wo diese Frage sehr, sehr kontrovers verhandelt wird, weil die Galater da in eine ganz andere Richtung unterwegs waren. Er macht es da so, dass er erstmal ganz viel von sich selbst erzählt. Die ersten zwei Kapitel redet Paulus praktisch nur von seinem eigenen Leben, wie das bei ihm war. Und wie er zu dieser, einer Gewissheit gekommen ist, die nichts mehr damit zu tun hatte, dass ihm das andere erzählt haben, sondern wo er gespürt hat, das habe ich wirklich unmittelbar aus der Begegnung mit diesem Jesus, mit diesem Gott erfahren. Und jeder Mensch muss in seinem Leben einmal an diesen Punkt kommen. Es gibt eine berühmte Geschichte im Neuen Testament, wo eine Frau sich zu Jesus hinwendet mit ihrem ganzen Leben, diese Frau am Jakobsbrunnen und sie erzählt es in der ganzen Stadt und viele Leute lassen sich auch auf Jesus ein und sagen dann zu dieser Frau, wir haben das am Anfang gemacht, weil wir gesehen haben, was in deinem Leben passiert ist. Aber jetzt haben wir es aus eigener Erfahrung nachvollzogen. Und davon spricht Paulus praktisch zwei Kapitel lang, was das in seinem Leben bedeutet. Und dann ordnet er das in Kapitel 3 und 4 in, in das Gesamtbild ein. In die gesamte Erfahrung der Menschheit mit diesem Gott. Und fängt bei Abraham ganz am Anfang an zu erklären, warum es schon immer so war, dass es nur auf, dieses, auf diesen einen Schritt ankommt, auf dieses Vertrauen zu Gott. Warum das auch schon in der Zeit galt, bevor es überhaupt ein Gesetz gab und auch eigentlich in der gesamten Zeit während dieses Gesetz da war. Sehr, sehr spannend, das zu lesen. Und dann hat Paulus noch zwei Kapitel Zeit zu zeigen, was bedeutet das denn jetzt ganz konkret für mein Leben. Und das sind diese Kapitel 5 und 6, über die wir gesprochen haben. Und Paulus sagt in diesem fünften Kapitel also das das eine, was dich abreißen wird von diesem positiven Strom, von dem, was Frucht entstehen lässt in deinem Leben, ist, wenn du wieder anfängst, es aus eigener Kraft zu versuchen und dich an, über das Einhalten von bestimmten Vorgaben oder Regeln zu definieren. Und das andere, das beschreibt Paulus mit diesem Wort Fleisch oder in dieser Übersetzung, die ich gelesen habe, stand meine eigene Natur, ich habe hier mal drüber geschrieben, nur ich. Das andere ist, wenn ich es zulasse, dass das, was ich bin, was mich ausmacht, abgerissen wird von der Verbindung zu dem Gott, der mich eigentlich nur lebendig machen kann. Wenn man das so hört, Fleisch oder eigene Natur, das klingt ja so ein bisschen nach finsterem Mittelalter, so der böse menschliche Leib, der immer nicht das will, was Gott will. Das ist gar nicht das christliche Verständnis, auch nicht das jüdische Verständnis. Gott hat den Menschen mit seinem Leib, mit der Seele, mit dem Geist, gut geschaffen und auch der Leib ist Teil dessen, was erlöst und was verändert wird. Im Korintherbrief sagt Paulus, der, der Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Das bedeutet, das, was Gott in meinem Leben verändert, bezieht sich nicht irgendwie nur auf meine, meinen Geist oder meine Seele, die irgendwann mal vielleicht ins Himmelreich wegflattert, sondern es bezieht sich auf mich als ganzen Menschen. Aber der Leib ist natürlich immer das, was ich so am einfachsten sehen und anfassen kann. Und deswegen ist es vielleicht auch immer so die Stelle meiner Person, wo ich, wo Menschen am leichtesten versucht sind, irgendwie zu denken, das ist etwas, das ist, das kann ich von Gott trennen. Und bis heute ist das ja natürlich auch ganz verbreitet dass Menschen so denken, es ist eigentlich alles nur der Leib. Seele Seele kann man ja nicht sehen, Geist kann man erst recht nicht sehen. Man, man, unter dem Mikroskop gibt es nichts, was man da entdecken kann. Das sind doch alles auch die Gefühle, das sind doch alles kleine Moleküle, die da zwischen Synapsen ausgetauscht werden. Das kann ich mir doch irgendwie im Kernspintomographen angucken. Da, da finde ich sogar irgendwo die Stelle im Gehirn, wo der Glaube sitzt. Es es ist scheinbar alles, nur der, es ist alles scheinbar nur der Leib. Und wenn ich so denke, dann bin ich an dem Punkt, den Paulus hier meint, wenn er von Fleisch spricht oder von der eigenen Natur spricht. Dann ist die Verbindung abgerissen. Und Paulus sagt, wenn man, wenn man so unterwegs ist, dann kann man mit einem falschen Verständnis von Freiheit unterwegs sein, nämlich einer Freiheit, die letztendlich mich zu allem hinführt, was mich am Ende knechten wird. Da trügt der Schein. Ganz interessant ist, dass Paulus, als er diesen fetten Katalog aufzählt hier von all diesen schrecklichen Dingen, die dann passieren und die das Leben wirklich zur Hölle machen können. Hier habt ihr das nochmal alles so schön vor euch. Da steht hier in dieser Übersetzung, im Übrigen, das ist Zeile 3, im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Im eigentlichen Bibeltext steht da, Offensichtlich sind die Werke des Fleisches. So eine, so eine kleine Anspielung auf, darauf, dass es im Gesetz ja auch Werke gibt. Da muss man gute Werke tun. Hier sind es andere Werke. Aber es ist so oder so eine ganz mühselige Arbeit, in die mich das reinführt. Und Paulus sagt, es gibt aber etwas anderes. Es gibt in diesem Leben, dass ich nur auf das Vertrauen zu Gott gründet etwas anderes. Und das ist wie eine, wie eine neue Melodie. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so durch die Stadt geht, ganz normales Alltagsleben, man ist mit irgendwas beschäftigt und plötzlich hört man irgendwo so eine Melodie, irgendwo steht einer und spielt irgendwas und manchmal ist das ja ganz schrecklich, was man dann so, was man dann so zu hören bekommt, aber manchmal ist es auch so, dass da plötzlich so ein Ton kommt und irgendwie berührt er einem in, was an in einem. Plötzlich kommt auf einmal eine ganz andere Erfahrung rein. Und so macht das Paulus hier auch im Galaterbrief. Im dritten Kapitel fängt er zum ersten Mal an, von dem Geist Gottes zu sprechen. Nur ganz kurz, nur in so einer Art Nebenbemerkung, kommt auf einmal dieses Thema auf mit dem Geist Gottes. Es gibt ja auch, glaube ich, so, so, so großartige Musikstücke, Sinfonien oder so, in denen das auch so ist, dass das Stück läuft so, spielt so und plötzlich irgendwo so im zweiten Satz auf einmal kommt nochmal so eine andere Melodie auf. Nur so eine kleine, am Anfang nur so ganz kleine, irgendwie so von irgendeinem Instrument gespielt, vielleicht von der Querflöte, plötzlich ein anderer Ton. Und nach und nach gewinnt diese Melodie plötzlich immer mehr an Bedeutung, immer mehr Instrumente greifen die auf und irgendwann ist das ganze Orchester mitgerissen. Und das ist das, was Gottes Geist in unserem Leben bedeuten kann. Und Paulus macht es irgendwie auch im Aufbau dieses Briefes deutlich, wo er den Galatern zeigen will, Leute, ihr seid so falsch unterwegs mit dem, was ihr da an Religiosität in euch aufbaut. Aber das hier ist die Musik, die ihr braucht. Und da heißt es so schön in Galater 3, Vers 5, in der ersten Erwähnung, als das zum ersten Mal vorkommt, der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswirken, Werken oder aus der Kunde des Glaubens, der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt. So im Nebensatz erfahren wir, dass es so schwierig die Verhältnisse in diesen Gemeinden auch waren, dass dieser Geist immer noch da war. Und dass er immer noch Wunderwerke gewirkt hat, Dinge, die man nicht erwartet und das ist so großartig, dass das auch bis heute noch passiert, dass auch bis heute noch Menschen erleben. Da passieren Dinge, mit denen hätte ich menschlich gesehen nicht rechnen können, weil Gottes Realität in meinem Leben plötzlich Wirklichkeit wird. Und Paulus sagt, der Geist Gottes, und das ist auch das Zeugnis des gesamten Neuen Testamentes, ist immer der Startpunkt, der Ausgangspunkt davon, dass ich wieder in Verbindung komme mit dieser Kraft, mit dieser Melodie, die mein Leben durchziehen will. Und dann sagt Paulus im vierten Kapitel etwas ganz Wichtiges über diesen Geist. Wenn ihr aber Söhne und Töchter Gottes seid, weil ihr das aber seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft aber Vater. Paulus sagt, weil dieser Geist auch in das Leben von ganz normalen Menschen hineinkommen kann, entsteht eine Vertrautheit mit Gott, die so tief ist, wie sie auch Jesus selbst zu seinem Vater hatte, die so die in eine so Enge Verbindung kommen kann, dass sie über die Sprache fast hinausgeht. Das ist ja ein bisschen dieses diese Bedeutung dieses Wortes "aber Vater". Da wird gar nicht mehr, da wird nur noch Papa gesagt. Und in dieser in dieser engen Gemeinschaft werden wir zu Söhnen und zu Töchtern Gottes. Das bedeutet für Paulus, wir werden zu Menschen, die tatsächlich keine Regeln mehr nötig haben. Paulus erklärt das mit diesem Bild eines Kindes, dem man am Anfang alle möglichen Regeln geben muss, fasst diese Vase nicht an, sie geht in tausend Strücke, springt nicht ins Wasser und so weiter. Wir haben im Moment eine kleine Katze bei uns zu Hause, die wir versuchen großzuziehen. Wir wissen nicht genau wie das geht, aber irgendwie haben wir schon die Hoffnung, dass sie irgendwann mal aufhört in die Ecken zu pinkeln. Ähm, und Paulus sagt, es gibt so einen Punkt in der Entwicklung, da wird man vom Kind zum Sohn. Und wenn das gut gelaufen ist in der Erziehung, dann muss man dann nicht mehr sagen, jetzt tu dies, jetzt tu das. Weil plötzlich in dem Kind, das dann erwachsen wird, eine innere Haltung da ist, die weiß, was jetzt dran ist die auch dann weiß, dass eine Regel nicht immer eine Regel ist. Das ist ja das Gemeine an Regeln. Regeln müssen ja auch manchmal übertreten werden, das weiß jeder. Ja? Aber wann ist der richtige Moment dafür? Wann muss das sein, damit nicht das, was hinter den Regeln steht, Liebe, Frieden, Vertrauen, damit nicht das verletzt wird? Auch eine Bedeutung dieses Nachsatzes von Paulus, dagegen gibt es kein Gesetz. Es kann kein, keine Regel, kein Gesetz geben, das im Gegensatz steht zu Liebe, Vertrauen, Sanftmut, Freundlichkeit. Und Paulus drückt es im Galaterbrief aus mit diesem Gedanken, dass wir durch diesen Geist Gottes nicht nur Kinder Gottes sind, sondern Söhne und Töchter Gottes, die in eine Mündigkeit hineinkommen, die echte Freiheit bedeutet, aber die Freiheit dazu, das zu tun, wonach sich Gott sehnt und was unser Leben verändert. Und dann spricht Paulus von dem Geist in Galater 5, von der Perspektive, die das gibt, einer Perspektive, die über dieses Leben und über diese Welt hinausreicht. Und ich lese euch noch, dann sind wir hinter Galater 5, hinter unserem Vers auch in Galater 6 vor. Geschwister, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Es entsteht eine Gemeinschaft, in der wir Menschen sein können. Und Menschen machen Fehler. Und in der es möglich ist, sich in dieser Menschlichkeit, in dieser Zerbrechlichkeit, in der Fehlerhaftigkeit, in dem, wo wir immer wieder zurückfallen, auch manchmal in alte Muster, gegenseitig beizustehen und zu helfen. Und ganz am Schluss. Da ist der Galaterbrief dann ganz zu Ende, sagt Paulus noch einmal mit diesem Bild des Wachstums und der Früchte. Wenn ihr auf den Geist sät, dann werdet ihr vom Geist ewiges Leben ernten. Und dieses ewige Leben, das drückt sich aus in dieser Frucht, von der unser Bibelvers gehandelt hat. Und wir werden das jetzt in den nächsten Wochen im Einzelnen uns anschauen, was das bedeutet. Der Gedanke dieser Frucht ist in der Bibel Ganz stark da, schon von Anfang an auf den ersten Blättern der Bibel, gibt es diese beiden Bäume, wo die Frage ist, welche Frucht ist für mich die richtige, der Baum des Lebens, der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, welche Entscheidungen treffe ich? Und ganz am Ende der Bibel ist dieser Baum des Lebens wieder da und da heißt es so schön seine Blätter sind zur Heilung der Völker. Jesus hat es hat von dieser Frucht gesprochen im Bild des Weinstocks. Das ist jetzt auch das Mottobild hier unserer Predigtserie und hat es in Verbindung gebracht mit dieser ganz tiefen Einheit und Verbindung, die wir zu Jesus haben können und aus der dann auch das durch uns fließt was in unserem Leben diese Frucht bedeutet. Euch ist aufgefallen, da steht nicht die Früchte des Geistes sind und dann wird das alles aufgezählt, sondern es ist eine Frucht des Geistes und die ist Liebe, Freude und so weiter. Das sind nicht verschiedene Früchte. Ich kann nicht, ich kann nicht sagen, ich, ja, ich bin ja sehr sanftmütig, das mit der Enthaltsamkeit, das, dafür bin ich irgendwie nicht so geschaffen, diese Frucht habe ich noch nicht so sehr. Oder ich bin ja, ich, ich bin irgendwie sehr diszipliniert, aber dafür bin ich nicht so gütig. Das, was Gott in mir schaffen möchte, ist eine Frucht. Und das Tolle ist, und das gehört eben auch zum Gedanken dieser Frucht, das darf sich in meinem Leben entwickeln. Das darf wachsen und ich darf wissen, das braucht auch Zeit. Es ist die, das Großartigste, was es geben kann, wenn man sehen kann, wie im Leben von Menschen diese Frucht entsteht. Wir gucken häufig auf andere Dinge die der Heilige Geist bewirkt, die auch ganz wichtig und großartig sind auf die Gaben des Heiligen Geistes. Da ist es ja ein Plural, die verschiedenen Gaben. Nicht jeder hat alle Gaben. Der eine äh, hat vielleicht eine Gabe für Kranke zu beten. Der andere hat äh, eine Gabe von Gott, bestimmte Dinge zu hören, die wichtig sind im Leben von Menschen. Das ist großartig. Wunderwerke heißt es in Galater 3, habe ich ja gesagt, das ist so gigantisch, ich bin immer so gerne dabei, wenn das passiert oder ich lasse mir das immer so gerne erzählen, aber die, die großartigste Frucht ist das hier. Und letztens sagte jemand zu mir, dass ein Mensch in seiner Umgebung jetzt wirklich nochmal angefangen hat, intensiv und neu mit Gott zu leben und der sagt ja so im Nebensatz, und weißt du was, die ist auch schon viel netter geworden. Was für ein irres Wunder, wenn ich nicht nur Gläubiger, sondern auch netter werde. Wenn da tatsächlich Frucht in meinem Leben entweckt. Manchmal spüre ich das und manchmal muss ich darauf warten. Manchmal muss ich Geduld haben, manchmal muss gesät werden, manchmal muss geholfen werden. Es sind Stufen, auf denen sich das entwickeln darf. Und ich kann mich immer fragen, was ist mein nächster Schritt? Wir haben ja jetzt diese Seminarreihe auch in der Gemeinde, die auch helfen kann, nächste Schritte zu gehen. Was steht jetzt an? Wo Welches Gespräch muss ich führen? An welchen Punkt muss ich nochmal zurück, um ganz tief in dieses Vertrauen reinzukommen? Wer ist dafür für mich der richtige Gesprächspartner? Was muss noch geheilt werden in meinem Leben? Was muss vergeben werden? Es ist so großartig, dass es diese Kraft gibt. Ich würde mir das wünschen, in meinem Leben jeden Tag mit dieser Kraft zu Unterwegs zu sein und ich freue mich jetzt sehr auf diese Reihe, in der wir das im Einzelnen durchgehen dürfen, was da Gutes wachsen kann. Ihr könnt gerne nach vorne kommen. Ihr habt jetzt nochmal ein Lied für uns, das von diesem Wunder handelt, dass wir in, dadurch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, erleben können, was sich in unserem Leben verwandelt. Ich habe euch hier zum Schluss noch einen ganz alten Liedtext mitgebracht. Arne und Andreas, ich weiß nicht, die, die Grauhaarigen unter uns mögen das vielleicht noch kennen. Das waren mal zwei Jungs, die schöne Lieder gemacht haben, die heute nicht mehr so oft gesungen werden. Kopf und Herz sind wie ein Beet, gute Saat wird ausgesät. Wenn ihr zuhört und versteht, wo euch Gottes Wort erreicht, gibt dem kleinen Senfkorn Raum und es wächst ein großer Baum. Wenn wir Gottes Wort vertrauen, wird man Früchte wachsen sehen. Kopf und Herz sind wie ein Beet. Wenn der Gärtner vor euch steht, dreht ihr euch nur um und seht, dass es Jesus selber ist. Amen.